1: Dans cette série d'émissions Flash Bible, nous partons à la découverte de la Bible. Ce livre qui a traversé l'histoire, qui cumule les superlatifs, eh bien, il est le premier à être imprimé à large échelle, le plus répandu, le plus traduit. Jacques Daniel, vous expliquez comment, les raisons de ce succès
0: alors oui, la Bible, c'est quand on, on l'étudie, il, il peut y avoir un risque d'oublier son impact spirituel. Euh, beaucoup de théologiens se sont perdus dans des détails en discutant sur les origines d'un mot, sur des hypothèses, etc. Alors c'est bien d'étudier la Bible en détail, mais il ne faut pas oublier qu'elle a un pouvoir étrange. Et la Bible n'est pas un livre comme les autres, c'est un livre qui rayonne. Il est capable de transformer, de changer des vies et des sociétés.
1: Comment un texte comme ça peut abriter une telle puissance de transformation Ça vient d'où, cette énergie-là
0: Alors, euh, c'est vrai, aujourd'hui, on, on utilise, de, par exemple, de la dynamite pour briser des roches les, les plus dures. On connaît aussi l'énergie euh, du pétrole hein, qu'on utilise dans nos voitures. Moi, je suis toujours impressionné. Avec quelques litres d'essence, vous pouvez transporter toute votre famille euh, dans des endroits éloignés. Mais l'énergie de la Bible est, est différente parce qu'elle repose sur sa parole inspirée euh, qui vient de Dieu. Ce n'est pas un simple texte, il y a quelque chose qui vient de plus loin. Et c'est pour ça que j'aime bien dire qu'elle est en quelque sorte comme accompagnée. Elle tisse un lien invisible avec l'Esprit de Dieu. C'est un peu comme avec un fil électrique. Hein. Si vous avez de l'électricité chez vous ou n'importe où, eh bien, si vous suivez ce fil, vous arrivez forcément à un moment donné à la génératrice qui produit cette électricité ou qui la stocke. Eh bien, Avec la Bible, c'est la même chose. C'est comme un fil électrique. Si nous suivons le message de la Bible, eh bien, il nous conduit à la source puissante du Créateur.
1: Une image assez parlante, effectivement. Donc, une Bible qui est capable d'électrifier notre vie, de faire le contact. Mais pour les personnes qui sont sceptiques envers cette puissance, vous leur dites quoi
0: Alors, c'est vrai que, moi, je ne dirais pas, oui, voilà, la Bible, c'est la Bible, etc. Euh, sans raison, comme des fois des gens qui vont se persuader qu'une chose est puissante, puis qui croient qu'à force de le dire, elle va, elle va le devenir. Non, euh, pour moi, je suis assez pragmatique. Puis, je pense que si... La puissance de la Bible est réelle, elle doit pouvoir s'observer dans les vies et les sociétés qui l'écoutent réellement. On doit pouvoir faire cette preuve-là et c'est pour ça que je me suis assez intéressé sur l'impact de la Bible, non pas simplement sur le plan personnel mais aussi sur le plan des sociétés. Et quand on regarde l'histoire mondiale, on peut observer que la Bible a porté des transformations conséquentes et bénéfiques dans les pays qui l'ont en quelque sorte adopté. La justice, l'égalité, le respect, les services d'assistance, les hôpitaux par exemple ont été créés sous l'inspiration de la Bible. Il y a des tas de développements économiques qui se sont faits grâce aux valeurs qui sont dans la Bible. Donc la Bible a cette capacité effective qu'on peut mesurer quand bien sûr elle est, elle est réellement acceptée. Ouais,
1: J'allais dire il y a quand même des interprétations de la Bible qui ont aussi conduit à des, à des horreurs, il faut le dire.
0: Alors c'est vrai que c'est souvent ce qui reste, puis moi-même je suis très sensible aux au scandales qui se sont produits hein, quand on a vu des gens qui ont, ont pris en quelque sorte le, le message de la Bible comme en s'éloignant de la pensée de Dieu et puis on voit dans l'Église où l'Église a été euh, à certains moments tyrannique, absolument abominable. Et puis en même temps des fois aujourd'hui ces scandales qui sont tout à fait contestables masquent un petit peu tous les profits qui ont été apportés. Quand on va dans un hôpital, on ne se rappelle pas que cet hôpital euh, a été initié par des chrétiens, des gens qui ont été touchés par le message de la Bible et qui ont consacré leur vie à, à servir les autres. Et ça, c'est des, des éléments que l'on doit se rappeler pour mesurer cet impact. Mais c'est vrai aussi qu'il y a des pays qui pourraient se dire chrétiens et dans lesquels il y a peut-être que quelques pourcentages de gens qui suivent vraiment le message de la Bible. Et c'est le cas dans beaucoup de pays euh, qui ont été auparavant touchés par son message.
1: Qu'elle fait pour transformer une société, la Bible Comment ça se passe concrètement alors
0: Alors, la puissance de la Bible, même dans une société, ce n'est pas une influence magique sur une société. Elle va d'abord euh, toucher le cœur de l'homme. Et le pouvoir de transformation de la Bible repose sur sa capacité de changer les valeurs d'une personne, de, de nous guérir, même dans le plan euh, relationnel, de restaurer, de nous donner une sagesse, une intelligence... Et pour illustrer cette force, alors là aussi, soyons pragmatiques, j'ai rassemblé quelques témoignages de personnes qui ont été touchées par la Bible, des gens qui peuvent dire « mais voilà ce que la Bible m'a apporté ». Alors euh, j'ai fait comme ça, je les ai préparés sous forme de texte, je vais vous proposer de lire ces témoignages et moi je pourrais juste commenter. Euh, par contre, c'est important de souligner que ces témoignages ne sont pas euh, inventés. Ils sont issus de divers pays. Euh, nous connaissons les auteurs, donc ce n'est pas des témoignages inventés. Euh, des fois, nous ne donnerons que, bien sûr que le prénom de la personne, mais ce sont tout à fait des témoignages réels. Alors, on va
1: commencer avec euh, une série de lettres.
0: Voilà, tout à fait. Donc euh, là, ça vient du pays d'Afrique, c'est le Bénin. Et puis, c'est une maman qui voulait se suicider.
1: Alors voilà ce qu'elle écrit « Je suis bénie par la Bible que j'ai reçue. Sans elle, j'allais m'empoisonner. Je suis mariée depuis 15 ans, j'ai six enfants, mais mon mari m'a abandonnée pour une autre femme. Grâce à la parole de Dieu que j'ai lue chaque jour dans cette Bible, mon cœur est apaisé et je suis en train de lui pardonner.
0: » Voilà, on a vu, hein, on parlait de cette guérison, cette femme qui voyait la mort et puis qui reçoit cette paix. Euh, un autre témoignage, c'est une femme pakistanaise cette fois, qui souligne ce lien entre la Bible et la révélation divine.
1: Elle dit « J'avais faim d'une vie spirituelle et je priais cinq fois par jour, mais mon cœur était vide. Un jour, j'ai rencontré une ancienne amie d'école. Elle m'a dit qu'elle était chrétienne et elle m'a prêté sa Bible. Chaque fois que je la lisais, je sentais mon cœur envahi par la sérénité et la joie. Mais j'étais confuse et pleine de doutes. Un soir, j'ai supplié Dieu dans la prière. Quel est le bon chemin Fais-moi comprendre, montre-moi. » Et la nuit, j'ai fait un rêve. Quelqu'un se tenait à ma droite, près de mon lit. Il était éclatant de lumière. Je ne pouvais pas le regarder. Il m'a dit « Je suis Jésus-Christ, le début et la fin ». À l'instant même, je me suis réveillé, rempli de bonheur et de paix.
0: On peut prendre l'histoire de ce notable Pakistanais qui travaillait pour le gouvernement de son pays et qui va tomber gravement malade. Il se retrouve dans un hôpital de Karachi.
1: « Un jour, une infirmière chrétienne m'a remis un Nouveau Testament. Quand j'ai commencé à le lire, j'étais profondément touchée par son message. Les évangiles m'ont persuadée que la voie que Jésus indique est juste et vraie. La parole de Dieu a changé mon cœur. J'ai donné ma vie à Jésus et la persécution a commencé. Ah, » ça C'est une réalité aussi, hein oui, pour dans certains pays en tout cas. C'est vrai que
0: dans... Plusieurs pays, malheureusement, si quelqu'un euh, se tourne vers le Christ et puis sort de ses traditions ou de, des religions ambiantes, eh bien, à ce moment-là, on va commencer à le rejeter. Et ça montre que ce n'est pas juste une expérience... Euh, ce n'est pas
1: une lubie. Voilà, ce n'est hein. pas une lubie. Ça,
0: si ces gens sont prêts à être persécutés dans certaines familles, euh, ceux qui deviennent chrétiens, on va peut-être même les mettre à mort. Euh, S'ils acceptent cela, ça montre la profondeur de ce qu'ils ont vécu. On peut prendre l'histoire de cette jeune fille de 24 ans, elle s'appelle Kiran.
1: Un jour, une amie chrétienne du collège m'a offert une Bible. C'était une révélation. J'ai lu la Bible avec une immense faim. La personne de Jésus-Christ m'impressionnait. En lisant cette Bible, j'ai trouvé enfin la paix du cœur. C'était surnaturel.
0: C'est vrai que c'est étrange parce que la Bible, comme on l'a vu, ce sont des mots, des phrases et tout à coup, il y a cette capacité d'apporter la paix dans le cœur. C'est pas la Bible qu'il le fait. C'est pas le, le texte qui est magique, qui... mais c'est parce qu'il y a ce lien avec le Saint-Esprit et cette personne, euh, elle va découvrir une dimension de paix inouïe et ça c'est un témoignage qui revient souvent. La Bible, vous la lirez, vous n'aurez pas forcément plus de richesse, par contre c'est vrai que si vous tournez vers le Christ, cette paix, ça c'est quelque chose qui vous est promis. Vous pouvez cette histoire de cette Togolaise de 41 ans, elle s'appelle Fenou. Sa vue est très faible, mais malgré cela, elle lit la Bible.
1: Cette Bible est un trésor, elle a apporté la lumière dans ma vie. J'ai traversé des moments de ténèbres, mon fiancé m'a quitté pour une autre femme et toute ma famille s'est retournée contre moi. J'étais pleine d'amertume et de rancune, mais grâce à la parole de Dieu, j'ai pu pardonner. Grâce à cette Bible, j'ai l'assurance maintenant que j'ai un sauveur qui est Jésus, qu'il a versé son sang pour moi et que je suis déjà délivrée de toutes ces calamités de la vie.
0: Voilà, donc là, il y a cette espérance ce lien avec une dimension éternelle. On va entrer dans des, des domaines encore peut-être plus profonds et, et voir comment le, cette puissance de la Bible peut apporter une lumière dans les ténèbres et les souffrances les plus profondes. Euh, on sait bien sûr qu'au Rwanda, il y a eu ces grands massacres. Et là, il y a cette femme qui nous témoigne de ce qui s'est passé.
1: « Dans ma famille, sept personnes ont été tuées durant le génocide et ma tante a dû être amputée d'une jambe car elle a marché sur une mine. En lisant la Bible, je réalise combien Dieu est amour. Grâce à Jésus, nous sommes sauvés de la mort éternelle. » Dieu nous conduit vers la terre promise.
0: Oui, alors je trouve c'est très impressionnant de, de ce que ces gens ont vécu et qu'ils puissent donner ce témoignage. Hein, ça nous dépasse puisque nous n'avons pas vécu euh, ces choses aussi terribles. Mais on voit que même dans ces moments les plus obscurs, les plus, les plus durs, la Bible et surtout l'Esprit de Dieu qui l'accompagne peut aider ces personnes. Mais ce qui est aussi très intéressant dans ce qui s'est passé euh, justement au Rwanda, c'est que la Bible va être une aide pour les victimes, mais elle peut aussi toucher les criminels, les bourreaux, et j'ai aussi euh, reçu ce témoignage de, de l'un des meurtriers qui a tué beaucoup de personnes, il s'appelle Casimir, il a 46 ans, et grâce à la lecture d'évangile il va décider de suivre Jésus-Christ, d'accepter son pardon, et ça c'est quelque chose d'aussi très difficile, hein. quelqu'un qui a, qui a tué, qui a massacré des femmes, des enfants, et, des, et qui porte cela et qui à un moment donné peut accepter le pardon du Christ sur lui. Et puis ensuite, ce qui est très beau, c'est qu'il va demander pardon à, à la famille d'une de, de, de victime, sa vie été change, il passe de la haine à l'amour, euh, ça c'est vraiment extraordinaire. Et ce témoignage, eh bien, on peut aussi le retrouver à des milliers de kilomètres de là, c'est le cas de ce taliban qui haïssait les chrétiens et un jour il reçoit un évangile de Luc.
1: Quand j'ai lu ces paroles, je me suis effondrée en larmes. J'avais toujours haï les chrétiens. Pourtant, l'évangile était merveilleux et plein d'amour. Jour après jour, je lisais l'enseignement de Jésus-Christ et j'ai commencé à aller à l'église. Mes parents se sont opposés à ma foi et j'ai dû m'enfuir. Mais même tout seul, je suis heureux avec Jésus. Sa présence m'émerveille. Je sais qu'il m'a sauvée.
0: C'est assez excellent, hein, ce passage de la haine à cette découverte. Un paysan du Népal, il a 57 ans. Et lui, il va parler de la puissance de la guérison.
1: « J'ai attrapé la lèpre qui a rongé mes orteils. Je souffrais terriblement des jambes. Pour retrouver la santé, j'allais chez le guérisseur et cinq fois, je suis allé consulter les médecins. J'ai dépensé une fortune, mais la maladie s'aggravait. Mes voisins ne voulaient plus être en contact avec moi. Ils me disaient « de toute façon, tu vas mourir prochainement ». Et un jour, j'ai entendu l'évangile à la radio. J'ai décidé d'aller à l'église et j'ai reçu Jésus-Christ comme sauveur et seigneur. C'était il y a huit mois. Depuis, mes douleurs ont disparu. La maladie est stoppée.
0: Et cet homme qui a, qui a vécu cela, et on voit avec la lèpre hein, tous ses problèmes de santé, cet homme va marcher cinq heures pour aller chercher une Bible. Et c'est comme ça qu'on a eu en fait son témoignage. Encore ce témoignage de Gopal. Il s'appelle Gopal, un prêtre hindouiste qui habite en Inde. Il va rencontrer une femme qui s'appelait Sapana.
1: Sapana m'a parlé de Jésus, mais je lui ai répondu, je suis prêtre hindou et je veux le rester. Mais une nuit, c'est Jésus-Christ qui m'a parlé directement. Il m'a dit, je veux être le Seigneur de ta vie. Je veux t'utiliser pour annoncer la vérité et la justice. Alors maintenant, je témoigne aux autres du miracle de ma conversion.
0: Voilà, simplement parce qu'il reçoit cet évangile. Ensuite, il y a cette révélation. Et on pourrait continuer des heures. Alors, on a quelques échos, mais c'est vrai que le temps passe pour notre émission. Oui, le temps passe.
1: Alors, comment est-ce qu'on va clore cette fresque de récits venus de plusieurs pays
0: Alors oui, on a eu plusieurs continents. Je terminerai par un témoignage plus personnel. C'est l'histoire de ma fille. Euh, alors qu'elle était dans son école, qu'il a préparé à l'université, une de ses camarades a choisi de faire une thèse contre la Bible. Donc pour elle, il fallait pouvoir démontrer au travers de ses études que la Bible, l'Évangile, ce qui était là, était erroné, que ça n'avait aucune raison d'être. Et honnêtement, elle a commencé ce travail. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le cadre de ses recherches, plus elle découvrait ce qu'était la Bible et ce qu'était l'Évangile, eh bien, ça a transformé son cœur et elle-même, finalement, on est arrivée à défendre la Bible dans son travail. Et je crois que c'est ça qui est très important. Il y a beaucoup d'idées reçues hein, sur la Bible, mais celui qui s'approche de ce livre avec honnêteté peut avoir vraiment un impact de Dieu dans sa vie, peut tout d'un coup découvrir quelque chose de nouveau. Alors, avis à nos auditeurs, plongez-vous dans son message, peut-être commencez par lire l'un des évangiles et vous verrez peut-être bien que vous serez vous aussi touché dans votre cœur.